2: Buenos días, Metrópoli.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de tres horas, buenos días, Metrópoli, comenzamos a partir de este momento y terminamos a las nueve de la mañana con las noticias más importantes de lo que sucede en Jalisco, en México, y por supuesto, alrededor del mundo. Les saludamos a nombre de todo el equipo de la estación de las noticias, encabezado por los editores de los noticieros Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio, y Luis Ángel Carranza, en los turnos matutino y Espertino, Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación en el treinta 15 15 y tres treinta y ocho trece quince quince y treinta y tres treinta y ocho trece veintiuno. Saúl Martínez Rebeles en los eh, controles de Radio Metrópoli en los de Notisistema le damos la bienvenida a Charlie Flores y desde estos micrófonos le saludamos con el gusto de siempre sus servidores Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Cómo estás Griselda? Bienvenida.
0: ¿Cómo estás eh, Víctor? ¿Cómo sentiste hoy la temperatura? También fresca
3: pero es, veo un cielo despejado entonces espero que los pronósticos del meteorológico se cumplan que es esto nos permita que ya por la tarde tengamos una temperatura más cálida, pero sí salga abrigado para que no tenga eh, cambios bruscos de temperatura y pueda me, eh, cuidar su salud de una mejor manera, sobre todo sus vías respiratorias. Eso es muy importante.
0: Bueno, y una de las notas más importantes en la jornada informativa... Pues destaca el fallecimiento de Carlos Urzúa Primer secretario de Hacienda De la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador Él participó apenas el domingo En la marcha por la democracia Escribió su columna para El Universal y parece que muere Por causas naturales
3: Así es, lamentablemente y descansa en paz El que fuera uno de los principales secretarios En la administración de López Obrador Al arranque de su gestión Y por otro lado y hablando de materia de salud Y cuidados de la misma La COFEPRIS avaló una nueva vacuna de laboratorios Pfizer contra el virus re respiratorio que provoca la neumonía. Se espera que el biológico pues en breve esté disponible para poderse aplicar en eh, México. Así que ya hay un nuevo fármaco, un nuevo biológico que permitirá combatir a la neumonía, uno de los padecimientos también que arranca vidas en este país.
0: Bueno, y a pesar de la sequía y la celada, no se percibe aumento de precios en productos de la canasta básica y aquellos que muestran una alza, alza perdón, paulativamente comienzan a regularizarse según la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara. El presidente del organismo, Moisés Ramos Portillo, explica que uno de los productos que han tenido incrementos ha sido el limón, además de la piña, el plátano y la papaya. Detalla que algunas heladas y lluvias con granizo afectaron la producción, por ejemplo, de jitomate y de cebolla, pero afirman que la situación se ha regularizado. Lo cierto es que, eh, bueno, algunas eh, frutas y verduras continúan altas y el problema de la sequía se ha agravado a nivel nacional, así es de que no será un año no será un año fácil que repercutirá pues, justamente en la inflación.
3: Y justo para apoyar a los productores del campo que se ven afectados por estos cambios de clima, las heladas por una parte y posteriormente las altas temperaturas que ya se avecinan, comenzó en Jalisco la recepción de documentos de parte de la Secretaría de Agricultura de Jalisco para dar apoyos del Fondo de Atención para la Sequía. Las casillas de apoyo o de registro para los productores del campo se abrieron este lunes en La Barca, Lagos de Moreno, Ameca, el municipio de Colotlán en la zona norte, San Miguel el Alto, Tlajumulco y Guadalajara. Se entregarán apoyos de hasta quince mil pesos a cada agricultor o ganadero Para que por lo menos puedan paliar Algo de, los, de las afectaciones que pudieran tener a consecuencia de la sequía
0: Bueno, cada lunes eh, Morena realiza una rueda de prensa En el Ayuntamiento de Guadalajara Para dar a conocer algunos de los temas importantes en el municipio El día de ayer regidores morenistas en el Ayuntamiento de Guadalajara Denunciaron manejos opacos en los recursos destinados para programas sociales Afirman que de los 11.500 millones de pesos de presupuesto, el año pasado solo se ejercieron 118 millones para 22 programas sociales. Seis de cada diez pesos se destinan para las llamadas colmenas comunitarias y el resto del recurso está mal distribuido, de acuerdo a lo que mencionaron los ediles.
3: Por otro lado, en la Universidad de Guadalajara, pues eh, esperan que finalmente en el Congreso del Estado, esta semana pueda, o, más pronto, o lo más pronto posible, se pueda aprobar la iniciativa para asignar este presupuesto constitucional que se prometió a la Casa de Estudios, luego de que en la semana pasada el Congreso aplazó la votación del tema en el Pleno. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, reconoció que al estar en año electoral, este y otros temas serán más complicados de votar, pero espera que esta semana pueda aprobarse la iniciativa.
0: Y en tres meses se instalará el sistema integral de cuidados una vez que el pasado viernes fue aprobado por el Congreso de Jalisco, de acuerdo a lo que explicó a Notisistema la diputada Gabriela Cárdenas. Hay que mencionar que en la entidad casi nueve de cada diez casos de cuidado se deja en manos de las mujeres, por lo que este sistema estatal de cuidados pretende la coadyuvancia con el Estado, la profesionalización de las tareas y una distribución más equitativa. Habrá un registro de cuidadores, precisamente habrá remuneración y además apoyo de los diferentes programas, pues para que en lo posible pues, eh, puedan realizar los cuidados de manera pues, más equitativa, con menos, eh, menos carga de trabajo, y bueno, ya le estaremos dando curso y seguimiento a este problema de los cuidadores, porque es importante lo que acaba de hacer el Congreso del Estado, eh, es, será el primer sistema integral de cuidados a nivel nacional.
3: Y otro tema que es de interés para los jaliscienses es el registro estatal de personas desaparecidas que fue presentado recientemente por el gobierno del estado, pero al ser observado por la Universidad de Guadalajara, el investigador Víctor Manuel González Romero afirmó que no está homologado con el registro nacional, que no tiene actualizaciones de datos en tiempo real y además presenta cédulas cuya información no coincide con las publicadas por la Comisión Estatal de Búsqueda. Además, advierte que al revisar este documento, la desaparición de mujeres en Jalisco podría estar relacionada con delitos como la la trata de personas, pues casi la mitad, el 48.5%, son menores de 20 años.
0: Y la Fiscalía de Jalisco señala que el asesinato de siete personas en Tlaquepaque eh, se trató de una agresión directa contra las víctimas. Indica que hasta el momento no se ha podido confirmar la versión de que tuvieron un pleito en la fiesta en la que se encontraban antes de la agresión. Es decir, es eh, muy pronto, dice la Fiscalía, para tener más datos. No hay mucho que decir. Pero es un caso sumamente grave, un multihomicidio de siete personas, en este caso el cuarto que se registra en tan solo 15 días en el municipio de Tlaquepaque.
3: Luego de darle a usted a conocer el recuento de las noticias de, del ámbito local, le damos a de más la bienvenida y le invitamos a que nos acompañe en este espacio de tres horas de noticias. Lo invitamos a que también escuche con nosotros la efeméride musical, es el trabajo que nos prepara todos los días Mercedes Altamirano y Jonathan Lozano.
0: Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Con él comenzamos con la información nacional este martes 20 de febrero. Adelante Arturo, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se celebró el 111 aniversario del ejército mexicano y esta celebración se llevó a cabo en el estado de, Pueblo, de Puebla perdón, eh, con la inauguración de las nuevas instalaciones que aunque no están totalmente terminadas, van como al 87% de la industria eh, militar. este eh, A este evento acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí reiteró que para él lo que está haciendo al brindarle tantas facultades y tantas eh, responsabilidades a las Fuerzas Armadas no es militarizar al país. Por
5: eso, mi agradecimiento... Al ejército, en vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, y si sí lo voy a decir, conservadores, en vez de eso, en vez de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México, el soldado es pueblo uniformado. Las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas son trabajadores, son leales, y son patriotas. Por eso, en este día, exclamo, manifiesto, sostengo, que viva el ejército nacional. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
4: Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en este evento que, repito, se llevó a cabo en el estado de Puebla. Mi reporte, Gris, Víctor, buenos
0: días. Gracias, Arturo García Caudillo, muy amable, muy buenos días. Y hablando del ejército, se le deja o se le encarga una nueva encomienda donde tendrá una gran bolsa de dinero, y me refiero a la rehabilitación de carreteras. Ahora los militares serán cargo del mantenimiento carretero y tendrán otra gran bolsa millonaria. En un oficio girado al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, el coronel Francisco Javier Gutiérrez Sosa, subdirector de la Dirección General de Ingenieros, le solicitó información de los proyectos de mantenimiento carretero considerados para este año en el oficio le pide a Nuño que precise información de los tramos carreteros que requieren mantenimiento, longitud en kilómetros de cada uno, alcances generales, clasificando si los trabajos son conservación, rehabilitación reconstrucción u obra nueva, por su parte el director de conservación de carreteras Guillermo Hernández, informó que apenas el pasado 6 de febrero a los directores de centros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Les eh, manifestaron, les informaron La cancelación del programa de conservación de carreteras 2024 Dicho programa contaba con 559 licitaciones en curso Y un fondo estimado en 11 mil millones de pesos La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Que tiene la representación de casi 9 mil empresas Expresó su preocupación por la cancelación del programa Mencionó que la falta de inversión en mantenimiento y conservación de carreteras ha sido una constante desde hace varios años, lo que ha traído consigo un deterioro significativo de la infraestructura del transporte en el país, afectando la competitividad de México, según expresó a través de un comunicado de prensa.
3: Y una nota que llama la atención este martes es que dos grupos criminales prácticamente en guerreros, son los que quitan y ponen a los jefes de la policía según reveló el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Violencia, quien asegura que fue el artífice de una tregua entre las organizaciones criminales, los ardillos y los tlacos explica que tanto los ardillos como los tlacos han esparcido por todo Chilpancingo negocios ilícitos que van desde la distribución de carne de res, de puerco, pollo refresco y cerveza hasta bares centros nocturnos y por supuesto transporte público, el 13 de febrero se concretó una tregua entre el líder de ambos grupos criminales primero de los ardillos, Elso Ortega Jiménez y de los tlacos, Onésimo Marquina Chapa, quienes hablaron por teléfono, el sacerdote fue quien felicitó, facilitó la llamada y el intercambio de números telefónicos, y trató de negociar un acuerdo para que las cosas estuvieran más en calma en Guerrero. Lo cierto es de que ambos líderes criminales pues aceptan en esta negociación que ellos son los que toman decisiones casi casi de gobierno en esta entidad.
0: Y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa falleció el día de ayer a los 68 años al interior de su casa en la alcaldía, Magdalena Contreras. De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, el médico del exfuncionario certificó que se trató de una muerte natural, por lo que no se inició una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. Los reportes relatan que la empleada doméstica del, también, del que también era integrante del equipo de campaña del aspirante presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, escuchó un fuerte golpe en las escaleras de la residencia. Posteriormente la trabajadora encontró tirado a Ursúa, quien también fue secretario de finanzas del entonces Distrito Federal, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de los años 2000 al 2003. La policía capitalina señaló que paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron al hombre de 68 años sin eh, signos vitales, por lo que los policías dieron parte a la gente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y la investigación del caso. Ursúa fue el primer secretario de Hacienda de la administración actual y ocupó el cargo del 1 de diciembre del 2018 hasta el 9 de julio del 2021 cuando hizo pública su renuncia a través de una carta difundida en Twitter. La carta mencionaba que disentía del presidente López Obrador por haber tomado decisiones de política pública sin el suficiente, sin el suficiente sustento. Carlos Manuel Ursúa nació el 9 de junio de 1955 en Aguascalientes. Era licenciado en Matemáticas por el TEC de Monterrey y maestro de Matemáticas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como maestro y doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. La clase política de diferentes partidos políticos, universidades, activistas, han lamentado el fallecimiento de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda.
3: En otro orden de cosas, el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aprobó la vacuna contra el virus respiratorio sin sitial de laboratorios Pfizer o la vacuna contra la neumonía, como se le conoce popularmente. En su octava sesión extraordinaria, realizada apenas el 12 de febrero, se avaló el inmunológico contra el virus que suele causar síntomas leves similares a los del resfriado y es la causa viral más frecuente también de bronquiolitis, neumonía e infección del tracto respiratorio inferior y hospitalización de lactantes. La vacuna de Pfizer es utilizada para tratar la enfermedad en las vías respiratorias inferiores en infantes desde el nacimiento hasta los seis meses de edad mediante la inmunización activa de mujeres embarazadas, también contra la enfermedad respiratoria aguda y la enfermedad en las vías respiratorias inferiores causadas en personas de 60 años y mayores mediante la inmunización activa.
0: Y la crisis por la escasez de agua en México se agrava hasta enero de este 2024. El 61.5% del territorio nacional padece sequías, lo que limita el acceso en los hogares. Esta crisis hídrica afecta a 1.613 de los 2.469 que hay en el país, en donde se registran sequías severas, es, extremas y excepcionales. Algunos de estos municipios son particularmente vulnerables a estos cambios, especialmente en las regiones del norte y el centro del país. Esto es lo que establece un análisis de INCO. Alerta que la transformación en los patrones de lluvia es una realidad, al igual que el aumento de las temperaturas.
3: Y donde también hay crisis es en el sector educativo de Oaxaca, donde casi un millón de alumnos se quedarán hoy sin clases, debido a que integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la, la CENTE, no acudirán a las aulas para salir a las calles a manifestarse. Por acuerdo de la Asamblea Estatal, la movilización concentrará a los 37, 37 sectores sindicales de la disidencia magisterial, con el fin de expresar el a su dirigencia. Esta movilización afectará a los estudiantes de educación básica, indígena especial y normal, que asisten a más de 13.000 centros escolares en ocho regiones de la entidad.
0: Son las seis de la mañana con treinta y dos minutos. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores y regresamos para compartir con usted lo que dice la información en Jalisco, lo que ha sucedido en las últimas horas con nuestro equipo de reporteros Sistema. Entonces nos vamos al panorama del mundo en Buenos Días Metrópoli.
6: Información internacional.
1: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió este lunes con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el marco de su visita al país caribeño. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso indicaron que durante las reuniones de Lavrov con Díaz-Canel y el jefe de la diplomacia de Cuba, Bruno Rodríguez, se confirmó la intención mutua de fortalecer la asociación estratégica ruso-cubana. Además, la parte rusa confirmó el apoyo a La Habana en su solicitud de cancelar completamente el embargo estadounidense contra Cuba. Por su parte, Lavrov señaló que Cuba es un socio tradicional y el aliado más importante en América Latina y el Caribe. Durante la reunión, los ministros reafirmaron la disposición de ambos países a seguir incrementando la cooperación comercial, económica y en materia de inversiones. El canciller ruso también añadió que Rusia y Cuba tienen la intención de celebrar una reunión de la Comisión Intergubernamental Bilateral en los próximos dos o tres meses. Un juez federal estadounidense acusó este lunes a Martín Moïse, viuda del fallecido presidente haitiano Jovenel Moïse, víctima de homicidio, de encubrimiento y asociación criminal con intención de asesinato, según informa el Miami Herald. El informe del juez acusa un total de casi 50 sospechosos, entre ellos al ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles. Después del magnicidio de Moïse, la crisis sociopolítica se agravó en Haití y el país se sumergió en una ola de violencia a manos de las pandillas, por lo que a principios de octubre del 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza multinacional militar policial para restituir el orden público. Al menos 900 millones de dólares que estaban en manos del crimen organizado han sido recuperados en Ecuador en el marco de los operativos militares que realiza el ejército del país desde el pasado 9 de enero para poner fin a la violencia generada por las bandas criminales, informó este lunes el Ministerio de Defensa en un boletín de prensa. El documento precisa que se han llevado a cabo operaciones de seguridad en distintas zonas del país, logrando incautar droga, dinero, armas de fuego, armas blancas, así como alimentadoras, embarcaciones, vehículos, equipos de comunicación comunicaciones, explosivos y galones de combustible. En enero pasado el presidente Daniel Novoa declaró que el país estaba inmerso en un conflicto armado interno que implicaba la lucha contra grupos terroristas conformados por unas 20.000 personas, tras lo cual implementó un conjunto de medidas de mano dura que incluyen la militarización, la construcción de penales de máxima seguridad y decretos de estado de excepción sectorizados. El periodista australiano y fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, ha sido nominado al Nobel de la Paz 2024. Informó este martes la diputada noruega que lo ha propuesto, Sophie Marhawk, calificó a Assange de prisionero político y destacó que debería ser homenajeado por su contribución a la paz y no perseguido. Assange, de 53 años, presentará este martes y mañana ante el Tribunal Superior de Londres, el que podría ser su último recurso legal en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de Wikileaks. El periodista australiano está en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad londinense, desde que fue detenido a petición de Estados Unidos tras ser arrestado en 2019 por la fuerza en la Embajada de Ecuador en Londres, al retirarle quito el asilo diplomático concedido en 2012. Estados Unidos lo persigue por la información clasificada, publicada en 2010 y 2011 por Wikileaks, que expuso violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos.
0: Comenzamos con la información en nacional de temas sumamente importantes. El día de ayer, José Luis Escamilla nos daba cuenta que aumentó a siete el número de jóvenes fallecidos en este ataque directo en el municipio de Tlaquepaque. Y es una de las notas informativas también en la prensa local, el aumento de asesinatos de menores en Jalisco. La información con José Luis Escamilla en la línea telefónica. Excelente martes, José Luis, escuchamos tu reporte.
2: Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Así es, es un tema no menor, es un tema importante porque, bueno, justamente lo ocurrido el fin de semana en San Pedro, de la que en la colonia de Buenos Aires, incrementa de manera importante esta cantidad de menores de edad víctimas de la violencia, pues solamente durante este fin de semana fueron ya cinco las víctimas menores de edad, los otros dos son de aproximadamente 19, 20 años, pero ayer, bueno, por la mañana yo les platicaba de cómo se incrementaba esta lista, este número fatal de víctimas de esta agresión ocurrida ya en San Pedro Tlaquepaque, con el fallecimiento en las últimas horas de un muchacho de 15 años que había resultado lesionado, así que como les digo, son en total cinco menores de edad y dos mayores de 18 años los que pierden la vida en esta agresión. Quien habló sobre el tema ayer fue el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, señalando que... Eh, pues había información variada en torno al tema, pero que una de las líneas de investigación más eh, fuertes, más consistentes, trataría de una agresión directa. Y es que había una versión que indicaba de que supuestamente esos muchachos habían sostenido alguna especie de pleito o de eh, desacuerdo con algunas otras personas en una fiesta en la que estuvieron durante la noche del sábado o la madrugada del domingo. Sin embargo, lo que decía el fiscal es que la línea más importante que tienen hasta el momento es que se hubiera tratado de una agresión directa no motivada por un pleito previo, pero si les parece escuchamos lo que dijo el fiscal Luis Joaquín de Ruiz.
7: Estamos trabajando también con la posible versión de que hayan tenido algún conflicto en algún bar eh, en el que estuvieron conviviendo, pero hasta el momento no está confirmada alguna alguna pelea o alguna riña que hayan tenido las las personas con otro grupo de ...de sujetos, entonces la versión que se mantiene es la de una agresión directa... ...hay
2: lo que decía el fiscal, así que bueno, de momento se mantiene como una agresión directa... ...ayer por la noche alguien en punto y de seguido decía que si el fiscal había dicho que tienen que ver ellos... ...con la delincuencia organizada y demás, no, de momento ninguna autoridad en Jalisco de menos... ...ha manejado la posibilidad de que esos jóvenes estuvieran involucrados en hechos relacionados con la delincuencia organizada... ...en otro orden de ideas compañeros... Comentarles que ayer por la noche fue localizado el cadáver de un policía de Zapopan que fue encontrado, esta, esta persona fue encontrada muerta. Esto ocurrió en la colonia Parques Zapopan, del municipio de Zapopan, un elemento de apenas 30 años de edad que tenía ya dos años en la policía zapopana. Inicialmente se habló de la posibilidad de que este hombre hubiera sido víctima o se hubiera suicidado, pero posteriormente ya se supo que no, que tiene un impacto de varios en la cabeza pero tenían también otras huellas de violencia. Este elemento eh, tenía dos años, como les digo, en la policía de Zapopan. Tenía apenas un poco de tiempo que haber sido comisionado a la policía metropolitana, pero como tal su plaza es de la policía de Zapopan. La zona fue severamente custodiada el día de ayer, mientras hacía el levantamiento del cuerpo. Fue la novia de este policía quien lo encuentra. Él vivía solo. Dice la novia que tenía un par de días que no se vea de él, y cuando llega a su casa lo encuentra sin mira y da aviso a las autoridades. Así que podría ser un asesinato más. De un elemento de la autoridad, en este caso, un elemento de la policía de Zapopan. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
3: Muy buenos días, José Luis, y gracias por la actualización de la información en materia de seguridad. Hasta luego. Es José Luis Escamilla. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla está listo con su reporte también esta mañana. Héctor, adelante, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros. Bueno, comentar esta situación que se está presentando en la colonia Paso del Sol, en donde hemos dado seguimiento... ...a este conflicto que se ha generado por la construcción de infraestructura de movilidad... ...en la avenida Enrique Ladrón de Guevara o Copérnico. ...ahí en este tramo cambia de nombre Enrique Ladrón de Guevara esta avenida ...bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Ayer vecinos de Paseo del Sol se manifestaron de nuevo... ...porque acusan que el Ayuntamiento de Zapopan... ...ha incumplido con compromisos adquiridos con ellos... ...sobre el proyecto de la ciclovía y desarrollo urbano que se hace en esta zona... ...¿cuál es la molestia? Bueno... Eh, lo que ellos aseguran es que el presidente municipal de Zapopan, con licencia, Juan José Frangé, les prometió que en todo el trazo de la avenida Enrique Ladrón de Guevara no iba a haber ciclovía, pero no iba a haber parque lineal en el Carmillón. Era parte del proyecto que se eliminó para que se pudieran respetar los carriles de circulación de los automóviles. Dicen los vecinos, permitimos que hubiera la ciclovía, pero se eliminó el parque lineal para que el paso de los vehículos no fuera afectado. Sin embargo, lo que acusan es que el ayuntamiento de Zapopan sí está haciendo parte de este tramo del parque lineal en un espacio de aproximadamente 200 metros. Nos referimos a la parte de la glorieta de Felipe Ceter hacia la calle Felipe Rubalcaba. Hay molestia, hay inconformidad y es por ello que el día de ayer salieron a las calles. Escuchemos lo que dice Eugenio Zelaya, uno de los inconformes.
7: Eh, quedamos puntualmente en venir a parar la obra el día de hoy, lunes. Eh, sin embargo, el fin de semana hubo una comunicación con la diputada Mónica Magaña, donde Mónica explica que ese no es el proyecto definitivo, el que el que presentó Ismael Jauregui, el director de Obras Públicas. Entonces, desistimos hoy de parar completamente la obra, sin embargo, con los constructores estamos quedando que no van a trabajar en, en el parque lineal, se van a dedicar solo a banquetas y a colar las losas que ya están destruidas, ya no van a seguir demoliendo más losas de momento hasta que se arregle esto de, este pequeño eh, imprevisto con lo del plano que está incluyendo el parque lineal. Esperemos que, que el director de obras públicas eh, atienda los acuerdos que ya hizo eh, Juan José Franjé cuando era alcalde y también con Ana Isaura, quien es la persona que se queda en lugar de Juan José Franjé con quien nos entrevistamos informalmente eh, el sábado hace, hace ocho días para platicar en conjunto que vaya a haber continuidad con los acuerdos. Entonces, mientras eso suceda, vamos a estar todos muy contentos.
2: Allí escuchamos al señor Eugenio Zelaya, uno de las personas inconformes. Pues ellos dicen que cuando se reunió con el alcalde, eh, pues básicamente, y con otros funcionarios, la promesa es no habrá parque lineal en todo el trazo, pero eh, pues están construyendo este parque lineal ahora. Este discurso de que sí va a haber parque lineal en una parte del proyecto, de hecho, en entrevistas, Ismael Jauregui y otros funcionarios, el propio alcalde, nos pues habían dicho, sí, va a haber parque lineal en el tramo de Felipe, etcétera, Felipe Rubalcaba, y de ahí, donde quepa el parque lineal en el proyecto que abarcaría hasta Avenida Guadalupe eventualmente, donde quepa el parque lineal, habla parque lineal. Eso sí lo habían dicho eh, en otras entrevistas, e incluso a los ciclistas, en la reunión que tuvieron posterior a tener con los inco vecinos inconformes, también se les dijo que el parque lineal, cuando menos en esta parte de obra que está haciendo, sí iba, es decir, solamente en un pedazo, pero de mañana a Felipe se no pero el otro pedazo sí estaba programado. Entonces, alguien eh, lo están dando la información incompleta o los vecinos ah, tienen una confusión o el ayuntamiento le está jugando por los dos bandos, no, no, se, no se sabe exactamente cuál es la situación. La realidad es que pues, hay mucha inconformidad por este tema que se está presentando en el municipio de Zapopan. Y ya escuchamos, si siguen con la obra del parque lineal, los vecinos se piensan con eh, cerrar los trabajos o clausurar los trabajos eh, de manera ciudadana. Entonces, bueno, a ver si esto no escala. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
0: Bueno, no está de más que cada acuerdo que se tome con los vecinos y que haya suficiente representatividad quede por escrito, ¿no? Eh, Héctor, de lo contrario, pues eh, estamos con dimes y diretes sobre los acuerdos verbales que se hacen.
2: Y es que, eh, y que, sobre todo que sean precisos, según una, una, una minuta que, que compartió los propios vecinos de Pasos del Sol, ahí se establece que, por ejemplo, el trazo de donde no iba a haber parque lineal habla de 700 metros. Si uno realiza, digamos, esta medición en Google Earth, Aparecen que sí, 700 metros son de Mariano pero a Felipe Cete. Pero no especifica, digamos, de dónde a dónde no, no habría parque lineal. No es muy puntual este tema y al parecer es donde eh, se está dando esta información. La realidad es que, bueno, ya el par el, el, el paso del proyecto del parque línea había vecinos que sí lo querían pero otros decían que no porque finalmente les iba a quitar carriles a los vehículos finalmente una parte importante que es la parte de mariano cero que es donde se hace el embotellamiento se decidió no construir el parque línea pero bueno esperemos dando seguimiento A este conflicto social porque ya es que no conflicto social y pues y la situación compleja en esta corona es ocupada
3: bien gracias por el reporte y el seguimiento héctor buenos días buenos días hasta luego hasta luego Vamos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene más información de esta revisión que se hizo al registro de personas desaparecidas en el estado de Jalisco. Adelante, Claudia, te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El registro estatal de personas desaparecidas que publicó el viernes el gobierno de Jalisco presenta algunas deficiencias, como el no estar homologado con el registro nacional, no tener actualizaciones, de datos en tiempo real, como lo contempla la ley, y presentar cédulas cuya información no coincide con las publicadas por la Comisión Estatal de Búsqueda. Así lo indicó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, quien le pone un 7 de calificación a este sitio web. Escuchamos. Lo que a mí
5: me llama la atención es que se tardaron mucho y nos ponen a disposición de los ciudadanos una herramienta es muy interior a la herramienta nacional. O sea, hubiera sido más fácil, que simplemente alimentaran los datos en el registro nacional, que además es una obligación por él y el gobierno del Estado que no lo ha hecho desde marzo del de 2022. Pues si los alimentaran al registro nacional, podríamos consultar más cosas, podríamos analizar más cosas, y con este registro que acaban
6: de publicar. Dice que estadísticamente es pobre este registro porque no tiene mayores detalles de las personas desaparecidas, por ejemplo, eh, qué tipo de etnia, por ejemplo, representa, o qué, tipo, qué tipo de grupo de la sociedad, también señala que maneja, por ejemplo, de 15 a 19 años y no dice cuántos son de 15 años, cuántos de 16, etcétera. Entonces estadísticamente dice que es pobre esta página y agrega que la mayor virtud del nuevo registro es que puede ser mejorado y depurado con la ayuda de familiares, de desaparecidos y colectivos, como se prometió cuando fue presentado. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Y por su parte, la directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiac, que también entrevistamos el día de hoy por la tarde, ella también coincide que estadísticamente es pobre, porque no, no señala los grupos sociales, por ejemplo, coincide o también señala que eso de que no se actualice diariamente, que se ha actualizado cada mes, también va en contra de la ley estatal de personas desaparecidas y tiene que corregirse esa, esa anomalía. Escuchamos.
8: Se anunció que eh, se actualizará eh, de forma mensual, sin embargo, eh, la ley de personas desaparecidas del Estado de Jalisco, en lo, que, en lo concreto, la
6: como dijo el investigador, y Ana Carolina Chimía señala, bueno, dice que por lo menos ya hay un avance respecto a la publicación que se, de este registro estatal de personas desaparecidas, que dice que se está publicando tres años después de la promulgación de esta ley, de, de personas, ley estatal de personas desaparecidas Escuchamos
0: No, A, Claudia. Ver, Claudia. A ver si, si nos puedes platicar con tu... Adelante.
8: Bien, aquí la voz. Lo que es todavía primera etapa de construcción de este registro y también de esta versión pública del, del mismo eh, y eh, ha presentado eh, pues estos avances... De ha podido detectar que todavía hay varias deficiencias, hay varias eh, faltas que, que tendrían que eh, actualizarse o mejorarse.
6: Pues hay cosas que deben de mejorarse de este registro estatal de personas desaparecidas, publicado apenas el viernes pasado, mucho por hacer, pero también un avance importante su, su mera publicación. Mi reporte, muy
0: buenos días. Sí, un avance importante porque como te dijo CEPAD, en este, de, en este caso estamos hablando de tres años de retraso para que tenga este tipo de anomalías y por supuesto ellos que trabajan de cerca con los colectivos y familiares de personas desaparecidas saben exactamente dónde cogea. Por ejemplo, lo que te mencionaba Claudia, de que no es posible que se actualice cada mes cuando la propia ley menciona que debe ser en tiempo real.
6: Efectivamente también Ana Carolina Chimiac dice que también el gobierno del estado, también en el sitio BID, habla primero, desglosa primero toda la información de personas localizadas y al final deja el desglose de personas desaparecidas y dice debe de ser al revés, debe de darle eh, prioridad a las personas desaparecidas y bueno también ahí dice que está fallando en esto el gobierno del estado porque es la forma de señalar que no tiene mucho interés o que no quiere priorizar el tema de desaparecidos.
3: Muy bien, pues gracias por la información, Claudia.
6: Gracias, buenos días.
3: Muy buenos días, Claudia Manuela Pérez. Tenemos participación ya del auditorio, hay algunos mensajes y peticiones de su parte, así que le daremos salida sobre todo para que se atiendan los que tienen que ver con eh, conflictos eh, viales. Eh, particularmente hay uno donde nos... Eh, Reportan que hay un accidente, hay un carro chocado que está abandonado en la incorporación de la carretera libre Zapotlanejo hacia Lázaro Cárdenas. Dice, esto está muy peligroso soliciten por favor a Vialidad que acuda al punto. Entonces, si hay alguna Persona de monitoreo que nos está escuchando ya en la policía vial y puede atender. Repetimos, es un carro chocado, abandonado en la carretera Libre a zapotlanejo hacia Lázaro Cárdenas. En este caso está generando conflictos a la circulación. Y por otro lado, Tere Lamas nos dice que otra vez amanece apagado el semáforo de, del cruce de Santa Margarita y Federalistas en Zapopan. Y piden a la policía vial también que se acerque al punto para evitar caos y además a los técnicos a que reparen este problema que es recurrente en esta zona. En otro orden de cosas, nos dicen acá, culpamos al niño o niña por sequías, pero la verdad, los principales culpables somos los humanos y mayormente los gobiernos, ya que siguen dando permisos para construir edificios, fraccionamientos, en lugar de plantar más árboles, los estamos tumbando, dice esta persona. Y hablando de árboles que se tienen que tumbar o por lo menos atender como problema, nos reportan uno que está a punto de caer, dice, le trozaron las raíces porque destruyó el drenaje y al caer va a tumbar varias casas. Esto es en Hacienda Calderón, 1887, casa esquina, haciendo los pozos. Agradezco su ayuda para que lo retiren antes de que cause tantos daños. Es un guamuchil. Bueno, está en una casa. Eso lo tiene que atender el dueño de la propiedad. No lo atenderá el ayuntamiento. Tiene la persona que reportarlo al municipio para que le den el dictamen y pueda hacerse la poda o derribo. Pero no lo puede retirar la autoridad
0: porque es una propiedad de un particular. Bien, y sobre este tema que nos platicaba y que nos compartía Claudia Manuela Pérez, pues eh, otra de las cosas que le decía Víctor Manuel González Romero, investigador de la Universidad de Guadalajara, es que precisamente la desaparición de mujeres en Jalisco pudiera estar relacionada con otros delitos como es la trata de personas. Indica que según los datos publicados en este nuevo registro estatal de personas desaparecidas, una de cada cinco personas que desaparecen en la entidad es mujer. Agrega que el 77% de las personas desaparecidas son hombres y el 23% mujeres. Y uno de los delitos que se ha denunciado pues desde hace mucho tiempo y que se liga precisamente a la desaparición, sobre todo de mujeres jóvenes, es la trata de personas.
3: Y una nota que usted escuchaba en las portadas de Jalisco es la del de diario Mural, que es el desperdicio de medicamentos para el cáncer que dejaron que se caducaran y finalmente pues no llegaron a los beneficiarios que son los pacientes. Esta nota informativa que firma Fernanda Carapia dice lo siguiente, en medio de la crisis por desabasto de medicinas, miles de piezas de medicamento destinado al Instituto Jalicense de Cancerología Hospitales estatales almacenes caducaron o están por caducar en los próximos meses debido a las ineficiencias en las compras y distribución de medicinas del gobierno federal. Los oncológicos fueron adquiridos a la empresa Avior a través de las compras consolidadas del IMSS-Bienestar y antes a través del Insabi. Sin embargo, dichos medicamentos nunca llegaron a los miles de pacientes que las necesitaban. Eran, eran 177,613 piezas de medicamentos destinados a seis puntos de entrega en Jalisco entre almacenes y hospitales estatales. De ese total, 171,093 eran para el Instituto Jalicense de Cancerología, sin embargo, 11,656 piezas o cajas están caducas, otras 33,891 les quedan de 1 a 3 meses de vigencia y el resto entre 4 y 9 meses, además de mil piezas que carecen de registros sanitarios correspondientes. Esto quedó al descubierto en dos correos electrónicos fechados el pasado 30 de enero, donde la empresa distribuidora Avior, filial del grupo Traction, le informa a la Secretaría de Salud Jalisco y al, y al IMSS Bienestar del problema que se está Presentando Entonces, había dinero para medicinas, se compraron, pero por la mala distribución, finalmente nunca llegaron oportunamente a Jalisco.
0: Bueno, y en tres meses se instalará el sistema integral de cuidados una vez que el pasado viernes fue aprobado por el Congreso de Jalisco. Esto lo explicó a Notisistema la diputada Gabriela Cárdenas al hablar de los beneficios como remuneración y el apoyo de los diferentes programas gubernamentales. Hay que recordar que en Jalisco casi nueve de cada diez casos de cuidado se deja en manos de las mujeres por lo que este Sistema Estatal de Cuidados pretende coadyuvancia con el Estado, la profesionalización de las tareas y una distribución más equitativas. Además, por lo pronto, entre los primeros pasos, se encuentra iniciar con un registro de las personas cuidadoras para saber qué apoyo necesitan. Ya las tienen perfectamente ubicadas. Saben qué municipios concentra la mayor cantidad de cuidadoras y comenzarán con aquellas que tienen jornadas 24-7. La diputada Gabriela la Cárdenas indica que en Jalisco existe 1.700.000 personas que cuidan el 85% de estas mujeres. Se comunica a través de las líneas telefónicas José Luis Ayala, pide que felicitemos a su nieta Elena Elizabeth Loza Ayala porque cumple 11 años de edad. Ojalá que nos esté escuchando porque le dice, en este caso, su abuelo que está muy orgulloso de ella, muy orgulloso de ser su abuelo, que la quiere mucho y que le desea que pase un feliz cumpleaños. Nosotros nos sumamos a la felicitación, 11 años de edad. Feliz cumpleaños, Elena Elizabeth Lozayala.
3: Y además está madrugadora, ¿no? Ya lista y seguramente para Sí, seguramente para irse
0: a tomar clases, ¿no? Así es. Uno se levanta y sabe que el día es especial. Sí, <ríe> sí, sí. El sí. cumpleaños siempre será especial. ¿no? Que
3: le esperan buenas cosas sí. todo el día.
0: Feliz cumpleaños.
3: Muy bien. Nos vamos a ir en cuestión de segundos al noticiero Notisistema de las siete de la mañana. Le invitamos a que siga con nosotros. Nos quedan dos horas de noticias. Acompáñenos a la not al noticiero de la hora y regresamos enseguida.